0: vi prego ascoltate terrestri ve lo ripeto un'altra volta vegeta chiede l'aiuto dei terrestri affinché tutti e dico tutti ascoltino tarmopod il podcast dedicato al pauper tarmago e fita vita il benvenuto ciao a tutti e benvenuti ragazzi io sono tarmago e fita oggi un nuovo episodio di tarmopod il primo del 2024 oggi torna il format che tanto vi piace che insomma mi avete anche chiesto eh, di fare e di insomma, eh, inserire all'interno di Tarmopod che è Deck Tech, analisi, consigli e strategie oggi andiamo a parlare di uno dei mazzi tier del formato in maniera assoluta eh, un mazzo molto forte, sono contento stiamo parlando di un mazzo che appunto non è un deck che... Da sempre esiste nel Pauper, quindi uno dei signori del Pauper, tra virgolette, i deck baroni che da sempre le popolano i metagame. Ma è un deck che è, è appunto nato grazie a, ad una carta che è stata eh, fatta il downgrade e diventata comune. Stiamo parlando di Tolarian Terror e il deck nello specifico è Mono U-Terror oppure conosciuto anche come Mono Blue Delver. Quindi questo deck, innanzitutto troverete eh, il, il link della lista che vi sto per parlare in descrizione, una lista molto forte a mio parere, eh, che io personalmente sto giocando a eh, tamburo battente, eh, portando anche a casa diversi risultati a livello di 5-0 su MTGO, mazzo divertente e quadrato. Che comunque vada, eh, nonostante il, il, uh, gli aggiornamenti che il rosso sta ricevendo, e anche nonostante il ban, comunque vada un mazzo che eh, rimane molto in meta. Quindi eh, nonostante tutti i, i nuovi deck che si vanno a formare, o meglio che si aggiornano, Mono Blue Delver è molto molto eh, in meta. Innanzitutto è un deck che eh, a differenza del suo fratello che stiamo parlando di Ubi Delver eh, scusate Ubi eh, Ubi Terror eh, che gioca magari 8 eh, serpentoni solitamente quello è il numero di carte che si vanno a giocare anche lì 8 9 tra Scriptic serpent tutorial terror gurkma gangler alla fine della fiera e eh, tra i due io ho preferito concentrarmi e approfondire il mio gioco con Mono Blue Delver perché a mio parere è più forte di Ubi Terror. Perché? Innanzitutto le motivazioni sono diverse, eh, ma se vogliamo essere abbastanza coincisi, possiamo dire che Mono Blue Delver è un mazzo molto più quadrato, molto più veloce, molto più oppressivo di UB. Perché questo? Perché perché Ubiterro molto spesso eh, gioca solo con queste 8 creature? Noi qui ne abbiamo 12. E vi assicuro che avere 4 perdi Delver of the Secret ho vinto partite con il Delver senza mai scendere un Cryptic contro l'Arian Terror. E perché riusciamo a eventualmente difendere il nostro Delver? Lo riusciamo a flippare avendo ben 33 spell. E a nostra disposizione non creatura, spell non creatura quindi Delver al, a una percentuale altissima di flip abbiamo anche ovviamente le branze per poterci sistemare ciò ma anche senza brainstorm ho notato la semplicità di girare eh, Delver anche perché abbiamo poi solamente 15 terre perché questo? perché abbiamo 4 per di Lor- eh, Lorien Revealed che è una carta che ovviamente ha dato motore a tantissimi mazzi, Lorien, che appunto è la stregoneria che ha Island Cycling a costo 1, oppure se sappiamo 5 è una stregoneria, come dicevo, che ci fa pescare tre carte. Anche questa carta mi ha fatto vincere le partite perché mi ha fatto recuperare eh, tre pescate, poi magari ne riesce a fare un'altra e la partita poi diventa 2. Al di là di questo stiamo facendo adesso questa specie di analisi fra i due deck che molto spesso ho modo di discutere con altri ragazzi, però alla fine della fiera. Mono Blue Delver è molto più aggressivo perché da subito possiamo mettere pressione con Delver of the Secret, a differenza di UB, che è vero, sì, che ha le rimozioni, l'unico punto, diciamo, a suo favore, però molto spesso quelle otto creature sembrano essere un po' pochine noi invece comunque vada, concentriamo un'eventuale rimozione su Delver per proteggere magari il nostro, un nostro serpentone che sia Cryptic o che sia Tolarian, quindi abbiamo modo di poter gestire diversamente la cosa, Proprio abbiamo le magie diverse, abbiamo, noi abbiamo i Force of Spike, abbiamo, che sono molto molto forti, solitamente eh, se ne giocano in due o tre copie, ma adesso direi di analizzare bene questa, questa lista in modo tale da dare una, un parere e dei consigli chiari su come gestire questo deck. Che è, ripeto, veramente divertente da giocare, ragazzi. Creaturano il 12, 4 Delver of the Secret, 4 Cryptic Serpent, Serpent e 4 Tolarian Terror. Spesso si vedono anche giocare la monocopia di Murmuring Mystic di Main, ma a mio parere, tranne se è nel vostro metagame locale del negozio. È necessario inserire un mistico di main, a mio parere, stanno bene di side, insomma. Dicevo, quindi queste 12 creature ci permettono di essere molto aggressivi, e promettendo che anche di quarto turno riusciamo a mettere 2-3 Cryptic Serpent o Larian Terror, insomma, a terra, 2 Terror o 3 è abbastanza usuale di quarto turno poggiarli, e quindi siamo molto molto pericolosi per il nostro avversario e promettiamo di chiudere la, la partita in pochissimi turni e, ripeto, sono contentissimo che si riesca a giocare Delver perché è una delle mie carte preferite del Power e che non trova quasi mai spazio nei deck perché a differenza del Legacy che magari era una delle carte regine del Legacy nel power nonostante abbiamo una creatura di questo livello non riusciamo a giocarla qui trova spazio e vi assicuro che magari fare terra delver il turno dopo poggiarne un altro e rimanere open di spell pierce per dopo magari riuscire a flipparli avere due 3 2 volanti vi assicuro che è veramente devastante e quindi analizzate le 12 creature andiamo a vedere le 33 spell che prometteranno un flip in maniera disinvolta al nostro eh, del verone. Allora, iniziamo parlando delle quattro branze immancabili appunto all'interno del nostro mono blu, quindi quattro brainstorm che ci andranno a, appunto a fare, fare uno, un'importante sistemazione perché? perché insieme alle pescate questo deck ovviamente prevede il, le famose carte macina, cioè che ci andiamo a macinare noi stessi. Il nostro deck nel cimitero in modo tale da poter rigiocare le carte o con flashback, andiamo a vedere do- dopo, oppure appunto caricando di magie istanto sorcery e scontandoci le nostre creature. Che, appunto, sia Cryptic Serpent che sia Tolerian Terror: queste magie costano uno in meno per ogni istantaneo e stregoneria presente nel nostro cimitero. Cryptic Serpent non ha nessun'altra protezione, diciamo, paghiamo a costo 2 un 6/5 che non è assolutamente male. Tollarian Terror lo paghiamo a costo 1 se ovviamente abbiamo 6 spell source instant e ce l'avremo state pur tranquilli ha l'abilità in più che ha ward 2 cioè che per essere ammazzato l'avversario deve pagare 2 in più per poter appunto eh, non essersi counterato la sua magia stessa quindi una specie di spell pierce eh, allegato a Tollarian Terror quindi dicevo le branze vanno ad aiutarci a molto insieme a Score e insieme all'altra carta Mental Knot, che è una delle carte più care di questo, di questo deck, almeno per quanto riguarda in su MTGO, perché costa il 4x costa 12 TIX. Dicevo, quindi queste carte sono molto importanti perché, ricordatevi sempre, se possibile, di fare Brainstorm e poi di fare Mental Knot o Toxcore, proprio perché ci andremo a togliere magari le lande che non ci servono, ci andremo a buttare nel cimitero i deep analysis, in modo tale da giocare in maniera corretta, cosa molto importante. Quindi questa sinergia fra queste carte è veramente fondamentale. Anche Ponder, la monocopia che mi piace tantissimo, ci sta perché possiamo guardare le prime tre carte, ovviamente ne peschiamo una, due le lasciamo in cima e poi possiamo fare talk score e le buttiamo nel cesso. Quindi queste, queste pescate che vengono tramite Brainstorm, tramite Mental Note, Mental Note ci fa fare Macina 2, peschiamo una carta, Tongue Score ci fa fare Macina 2, peschiamo una carta, a differenza di Mental Note, Tongue Score ci permette di far macinare eventualmente anche il nostro avversario e peschiamo sempre noi. Quindi possiamo solitamente, ovviamente, ci berselliamo noi stessi, tranne il nostro, non è un mirror, e il nostro avversario ha in particolare difficoltà di carte nel deck, quindi, immaginandogliele, vinciamo la partita in quel modo, però, solitamente, ci, ci targettiamo noi stessi. E, mi sono accorto che questo deck resiste benissimo anche vari, eh, reliquie, i vari reliquie, di cimitero, per capirci, perché, eh, perché ha veramente molto spesso costringiamo il nostro avversario già nei primi turni a eh, sacrificare quindi comunque vado a svuotare i cimiteri proprio perché eh, diventa difficile gestirci altrimenti quindi diciamo, viene usata in uno o due turni massimo quella riga poi viene svuotato e vi assicuro che molto spesso la maggior parte delle volte riusciamo a riempire il cimitero quindi è solo un rallentamento momentaneo e quindi dicevo quindi abbiamo visto 4 brainstorm il ponder, abbiamo scoperto che servono i dog score e i metal note, abbiamo anche i deep analysis un altro motore di pescata molto forte che dalla mano ci costa 4, 3 e 1 blue peschiamo 2 carte altrimenti ecco qui la sinergia con i vari eh, macinini che è appunto è il flashback a costo 1 e 1 blue quindi a costo 2, pagando 3 punti vita andiamo a pescare 2 carte quindi possiamo giocarla sia dalla mano e poi rigiocarla dal cimitero, però sicuramente nei primi turni averla nel cimitero, pagare due, pescare due, eh, pagare tre punti vita che sono irrisori nei primi turni è veramente importante per accelerare il processo di eh, discesa dei nostri bestioni serpentoni. E Come vi avevo anticipato, un altro motore di pescata molto forte o di sistemazione di ricerca di, di lande è l'Orient Revelated. E, mh, carta che eh, appunto grazie all'ingresso del, del, eh, del set del Signore Anelli questa Lorien eh, mh, ci permette di pescare tre carte come vi dicevo oppure di usarla molto spesso come Island Cycling eh, e quindi ci permette di giocare invece di magari 19 18-19 lande ci 18, permette di giocarne solamente 15 come vi dicevo all'inizio di questo podcast proprio perché abbiamo Lorien questo fatto è molto importante collegandolo a Delver of the Secret. Perché? Perché Delver avrà quattro possibilità in più, quindi quattro carte in più, invece di trovarsi una possibile landa, perché magari noi abbiamo la nostra terra, Delver, parte la sua abilità che ovviamente va in stack, andiamo a guardare la carta, e Lorien, lo flippiamo, tappo landa, e tappo landa, faccio Island Cycling, e mi vado a cercare un'altra isola. Cioè, veramente... Che succede tantissimo eh, questa situazione diventa molto più forte il nostro del verone che anche a turno 2 facendo terra del vero il turno dopo si flipperà quasi sicuramente poi ovviamente se abbiamo un branza è un, è un piatto servito eh, insomma è, come si vuol dire un piatto servito veramente succulento per quanto ci riguarda con brainstorm ma molto spesso riusciamo a girarlo anche senza manipolare il top deck quindi, visti i motori di pescata di questo deck, che sono, appunto, andiamo a fare un recap, Lorien, di Analysis, Ponder in monocopia, 4 Brainstorm, 4 Mental Knot, 4 Talkscore, che è vero che ci fanno macinare le tue carte, ma ricordiamoci che Talkscore e Mental Knot ci fanno anche pescare. E andiamo a scoprire, prima di parlare dei counter, un 4 per di una carta molto molto particolare, che... Molto spesso non viene apprezzata ma io vi assicuro che la sto veramente valu- rivalutando eh, in maniera incredibile Perché? Eh, perché sto parlando di Boomerang Che innanzitutto ripetiamo che io sono un fan sfegatato di Snap Essendo anche un giocatore di mono monoblufate Snap lo adoro, Però in questo caso Boomerang è veramente forte per rallentare l'avversario nei primi turni targettandogli anche le sue stesse lande. Se poi capiti contro un giocatore che va a giocarti in bounce land, cioè per te è tipo violini che cominciano a suonare, perché proprio alla fine del suo turno eh, magari fa terra passo, poi il turno dopo si fa Bounceland, si rimbalza terra, quindi ha ovviamente solo Bounce Land a terra. Noi possiamo fargli il boomerang alla fine del suo turno e vi assicuro che è devastante a livello di proprio di starci dietro poi diventa veramente, diventa veramente difficile ovviamente ricordatevi che possiamo targettare anche le nostre stesse lande scusate la, sempre la sua stessa landa eh, relativamente al fatto di poter eh, relativamente al fatto dicevo di poter eh, targettare una landa incantata come potrebbe essere una landa incantata eh, e che magari si è poggiato sopra un, uh, eh, un incantesimo che gli aggiunge un mana in più quindi ovviamente gli rimbalza la terra in mano e, e l'incantesimo ecco qui mi, non mi veniva in mente Utopias Pro e gli va a ritornare e va direttamente nel cesto nel cimitero e noi ovviamente ci facciamo quattro risate oltre che ovviamente targhettare un po' tutto perché boomerang è vero che non ci fa stappare le due isole però ci promette di far ritornare in mano qualsiasi permanente del nostro avversario, oppure ovviamente anche nostro, possiamo salvarci magari un Tol'arian Terror. non è proprio la cosa migliore per utilizzare Boomerang, però ci sta anche per eh, rimbalzarci una nostra creatura, oppure potremo magari salvarci da un eventuale slando, che il nostro avversario sta targettando una nostra nostra isola, magari nei primi turni non vogliamo perdere quell'isola perché siamo un po' a corto, Potremmo rimbalzarci appunto la nostra isola stessa e quindi salvarci un suo, to- un suo eventuale slando che sia di qualsiasi tipo in modo tale che ovviamente lui rimane tapped out nei primi turni e noi riusciamo a salvarci l'isola e quindi a neutralizzare un po' eh, con un piccolo svantaggio che poi dopo diciamo non possiamo poggiare la terza landa, magari fatta nei primi turni. Però è vero pure che eh, andiamo a scusate. scoppiato il microfono chiedo scusa io è vero che facendo in questo modo andiamo ad annullare un pochino il suo suo piano appunto slando perché comunque vada eh, ponza è sempre presente in tutti i metagame e quindi che siano cartacei che siano online c'è sempre insomma quindi questa carta diventa molto interessante in tal senso Oltre che ovviamente Boomerang può essere giocato come un qualsiasi snap Quindi targettando anche le creature dell'avversario Che magari hanno particolari incantesimi sopra Quindi possiamo rimbalzarli e farli perdere tutti Quindi veramente molto molto interessante Anche nei primi turni eh, rallentare il nostro avversario eh, Targettandogli una semplice e Quindi semplicemente rallentandolo nei turni iniziali insomma questa è l'utilità di boomerang che mi sembra abbastanza importante finora dopo tantissime partite giocate non mi sono insomma, mai sentito particolarmente eh, in difficoltà perché non ci fosse snap o non ci fosse un'altra x carta insomma ci sta benissimo come vedete di main non abbiamo nessuna rimozione perché monoblu come sia delver o, o terror come lo vogliamo chiamare o monoblu fate per esempio non abbiamo la possibilità di avere alcun che livello di rimozioni a parte boomerang è solamente tra virgolette un pagliativo, però questi mazzi non hanno, necessitano di particolari rimozioni, proprio perché hanno i counter, hanno boomerang e poi poggiamo dei bestioni a terra e mettiamo pressione sin da subito nei primi turni. Certo è che se andiamo a beccare. Eh, se andiamo a beccare matchup tipo Elfi, ve lo dico già subito. E un matchup pessimo per quanto ci riguarda con Mono Blue Delver, e perché? perché non riusciamo ad impedire eventualmente riesca a appoggiare carte molto forti, e, e quindi, tipo, so, tipo augure, a noi ci distrugge perché lui guadagna punti vita ogni turno, e noi, a parte boomerang, non possiamo interagire in nessun modo se va a fare il Timberwatch lo stesso finita per noi, quindi capite che diventa difficoltoso gestire quei tipi di deck, e se vogliamo dare diciamo, un punto a sfavore, eh, ci sono ovviamente come tutti i mazzi dei deck problematici da poter gestire, ma sono veramente pochi per quanto riguarda Monoblue Delver, a mio parere se la gioca con tutti i tier del formato, poi ovviamente capiterà che l'amico o il giocatore X va a portare eh, un mazzo improbabile tipo elfi o ti va a portare qualche altro deck che soffriamo in un particolar modo, ma per quanto riguarda i deck da giocare faremo una piccola analisi alla fine di questo racconto relativo a Mono Blue Delver. Allora dicevo, i counter sono due force of spike, che ovviamente ti giocano molto bene, Forza Spike, ovviamente, è un istantaneo che neutralizza una qualsiasi magia, a meno che il nostro avversario non paghi uno. Molto, molto forte. Poi abbiamo due Spell Pierce, immancabili, nei primi turni sono veramente tremendi. Counter, non magia, non creatura, a meno che il nostro avversario non paghi due. Molto, molto forti. E... E... e abbiamo poi, ovviamente, il Canonici 4x di Counter Spell, che vanno giocati in un certo criterio quindi dobbiamo sempre stare attenti quando giochiamo counter spell perché ripeto non abbiamo una rimozione che magari sbagliamo a far entrare una creatura però possiamo fare uno snuff out possiamo fare uno scred in questo caso se l'abbiamo fatta entrare perché magari abbiamo sbagliato che abbiamo buttato counter spell nel cesso nel turno prima e quindi non abbiamo calcolato che poteva scendere quest'altra creatura il nostro avversario stiamo un po' attenti perché poi insomma diventa difficile recuperare però ripeto, queste sono il main deck 15 lande, che sono eh, più che sufficienti per gestire questo fantastico deck di main. Di side abbiamo 3 eh, Blue Elemental Blast, 2 Dispel, 3 Hydro Blast, 3 Steel Sabotage, 2 Eco Intruth e 2 Morboring Mystic. Carta altra carta fortissima. In determinati matchup che possono essere anche eh, monoufate, facciamo un esempio. Eh, o o comunque vada deck che possono essere molto pericolosi per noi perché magari attaccano molto in maniera aerea e noi a parte i delver poi non abbiamo nulla da poter poter gestire in tal senso vi assicuro che Murburing Mystic è veramente fortissimo perché ovviamente se riusciamo a scenderlo ogni volta andremo a fare una magia istantaneo o sorcery e creeremo un 1-1 Uccello Volante. Poi, oltre ai Murmur Mystic che ci servono proprio per pararci eh, da eventuali attacchi aerei. Oppure, se il nostro avversario, ovviamente, mh, tende a portare la partita un po' alla lunga, eh, è molto forte Mistico perché, comunque, vada, ci creerà talmente Uccelli Volanti poi potremmo attaccarlo magari in maniera aerea quindi dobbiamo un attimo capire la strategia contro eventuali ehm, match up contro cui appunto questa carta può brillare particolarmente sicuramente in generale contro tutte le fate è molto forte perché impedisce le fa- di farci attaccare delle, delle fatine è vero sì che costa 4 però ovviamente non lo giocheremo mai di quarto turno tranne in particolari ehm, situazioni in modo tale da evitare di farci prendere una rimozione sopra o da poter dare un qualsiasi vantaggio all'avversario, però vi, vi assicuro che è, è molto, molto importante. Anzi, meno male il downgrade di questa carta è stata fondamentale. Di in tutto vanno a rimbalzare tutte le magie non terra, e quindi se il nostro avversario appunto, ha eh, anche lui, magari il Murgling Mystic, e si è creato 10 uccellini, andiamo a rimbalzargli tutto quanto gli uccellini in mano, e quindi perde tutte le sue pedine, però diciamo che il trutto è molto forte anche contro Monored, Dota che va a rimbalzare tutte quelle pedine goblin fastidiosissime. Sabota, Sabotage, appunto, counter una magia artefatto, e... o fa rimbalzare eh, un artefatto in mano, quindi carta molto molto interessante anche questa, perché possiamo sia appunto counterare un artefatto che... Sono, siamo pieni di artefatti in metagame. Oppure molto carinamente possiamo anche rimbalzare nei primissimi turni una land artefatto magari indistruttibile. E la rimbalziamo e rallentiamo il nostro avversario. 3 Hydro Blast e 3 Blue Elemental Blast hanno poche presentazioni perché insomma ci vanno... Eh, a, riusciamo ad avere 6 carte di 8 contro i Decrossi e poi 2 Dispel che sono molto 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 forti anche contro... Tutti quanti, appunto, tutti, tutti gli istantanei che possono venire eh, da tutti i deck. Quindi, una carta molto, molto utile. Veramente importante. Eh, l'ho ritrovata veramente interessante. Di in due copie, molto forti. Spesso prendono magari il posto di Force of Spike, eh, proprio perché magari, se capiamo che stiamo giocando contro, vi faccio un esempio: eh, G-Sky Ephemerate. E Dispel è molto più forte a mio parere di Forza Spike soprattutto nei primi turni anche perché poi col fatto che lui riesce eh, con i vari con le varie stregonerie magari anche anche andarci a, um, andarsi a cercare land e compagnia bella quindi le, le, le terre ce le ha e come quindi Forza Spike magari eh, di, di main è molto forte ma di post side possiamo farlo uscire magari anche per Dispel questo come piccolo consiglio insomma per quanto riguarda i matchup, arriviamo alla fine di, questo, di questa puntata. I matchup sicuramente più negativi possono essere, come dicevo, elfi o possono essere, mh, cioè, diciamo che sono veramente particolari e meglio così, che non sono molto presenti, però anche contro monoblufatine diciamo, se siamo noi molto aggressivi non ci stanno dietro. Però molto, molto spesso monoblufate se non riusciamo... Nei primi turni appoggiare qualcosa Basta un semplice Una semplice Slingiata del nostro avversario a metterci in difficoltà Questi sono i deck Che io mi sento particolarmente Oppresso Guardando invece Il metagame attuale Diciamo che a mio parere se la gioca con tutti, Anche perché se guardate le challenge sono presentissime Contro Zorius Affinity Ce la giochiamo tranquillamente e proprio perché abbiamo noi la possibilità di fare i bestioni e abbiamo questi quattro fantastici boomerang quindi anche se dovesse appunto eh, eh, scendere il fastidiosissimo All Dead Glitter possiamo rimbalzargli la creatura e fargli perdere tutti gli incantesimi contro Barn, Bull Dota ce la giochiamo tranquillamente e anche contro, come dicevo, contro Dimir Control oppure Dimir... Terror ce la giochiamo in maniera disinvolta anche contro Jeski Affinity e contro Caugate Grixis Affinity. Sì, assolutamente. Quindi contro Jeski Ephemerate. E anche devo dire la verità: che spesso mi è capitato di giocare contro Waltz Combo e di, e, e di vincere. Nonostante comunque vada, come dicevo, non abbiamo interazioni di rimozioni contro le sue. E, Contro le sue creature Però è vero pure che Se riusciamo a giocare la partita in maniera corretta Cioè tipo partendo con terra e Cominciando ad essere aggressivi sempre in maniera volante Lui eh, possiamo eh, limitarlo o con counterspell o con boomerang Per fargli rimbalzare i suoi vari muri Che vanno a creare tanto mana e come, aspettate che mi vado a cercare il nome, che ho aperto il, la lista del deck, quindi contro Axaben, che è quello più famoso, insomma, Overground, e Battlement, che sono le creature che, insomma, danno più mana per ogni muro in campo, vi assicuro che sono riuscito a vincere le partite, proprio facendogli perdere tempo e poi ovviamente a diventare ingestibile, magari, 2-5-5 che attaccano e un volante 3-3 che attacca ogni turno diventa difficile anche poi decidere di non bloccare insomma molto molto interessante ce cioè, la giocavamo con tutti anche contro Colgari Gardens che insomma è, è, è complesso come, come, come matchup però è, ovviamente è, è vero che ha tante rimozioni è, però è vero pure che noi all'inizio possiamo buttare un po' di e di trappole con i delveri di secret e poi dolarian terror e se riusciamo a vederli al posto di cryptic serpent è molto meglio perché abbiamo world 2 poi ricordiamoci che abbiamo i counter e anche se dovesse fare magari qualche counter a costo 0 se è la lista che magari gioca lì snuff out forzo spike, spell pierce sono molto molto forti contro di lui diciamo che poi guardians spesso è vero che ti fa magari tantissime rimozioni poi cerca di pescare, se riusciamo a bloccargli la pescata e lasciarlo con poche carte in mano, e poi riuscire a magari appoggiare anche un semplice 5-5 o 6-5, la partita ce la portiamo a casa lo stesso. Quindi insomma, eh, questi sono i match-up che potremmo affrontare più famosi del, eh, del Power, o meglio, dei deck più giocati nel, nel Power metagame, e niente quindi è ritornata l'episodio dedicato al deck tech analysis che tanto vi piace spero che sia stato interessante d'aiuto e, e quindi insomma se avete qualche dubbio che magari sia stato e, insomma, chiarito ecco diciamo così e vi ringrazio e vi auguro un buon 2024 visto che è appena iniziato e vi auguro anche di scombare e di scurare sempre di più E vi vi rimando al prossimo episodio di Tarmopod. Grazie a tutti, e come al solito, buon power.